0: En esta edición de las Credit Talks Podcast. ¿Cómo las sociedades antiguas reinventaron lo que hoy podrían ser las próximas ciudades?
1: A diferencia de estas ciudades modernas, que les llamamos así porque, solamente porque son más nuevas en cuestión del tiempo, tenían construidas sus ciudades de manera totalmente distinta y ellos decían, no estaban concentrados en donde estaba en medio la gran ciudad y alrededor como la zona conurbada o la zona urbana, rural, los suburbios, etcétera Sino que todo convergía en un solo punto. Es decir, tú podías salir a la calle y toparte con un sembradío de cosas. La, la agricultura y la política convergían en el mismo lugar. De alguna forma, no es que estuviera descentralizado, porque sí si había alguien que tenía el poder concentrado y quien gobernaba ese momento, pero sí estaba mejor distribuido en cuanto a lo físico se refiere, o sea, los espacios, la distribución de los espacios. La gente no es que vivía una casita pegada a la otra como hoy ocurre en las ciudades, ¿no? Había mucho espacio, no solamente por lo obvio de que había menos personas habitando esa civilización, sino porque se daban la oportunidad de poder explorar y sobre todo de poder vivir entre la naturaleza
0: En libros hablamos de All Tomorrows un libro de ciencia ficción y evolución especulativa
1: ¿Pero de qué trata este video de All Tomorrows? ¿Habla de una historia especulativa en la que ya pasaron billones de años? Eh, y, y nos cuenta cómo evolucionamos, qué pasó con los
0: humanos. En media, hablamos de la serie Solos y el podcast de ciencia ficción. C. Cómo toma decisiones Jeff Bezos. Te mostramos su modelo. Y tenemos una potente recomendación de Sir Johnny Ive.
2: To the creatives that will define our futures, to your openness and to your curiosity and to your ideas. I wish you the very, very best on your next adventures. I trust that you embrace, truly value and nurture your creativity.
0: Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast.
3: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. Creative Talks. Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo. La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El día de hoy estamos arrancando en un viernes porque la verdad ha sido una semana Tremendamente compleja, pero ya estamos acá y el día de hoy, como siempre, me acompaña John Black.
0: Hola, ¿qué tal? Soy John Black. Perdón por esta voz, eh, traigo a Mérida en mi garganta, literal. Estos son los efectos de utilizar tecnología para mediar el medio ambiente y que yo la pase medianamente mejor cuando haya demasiado calor y el clima artificial eh, dañó totalmente mi garganta y ahora estoy en un tratamiento pero eh, al pie de guerra para esta edición de las Crave Talks Podcast. Así que bienvenidos, bienvenidas. Si es tu primera vez que estás en este podcast, bienvenido, disfruta. Esto es una sesión intensa.
3: Media. Todos los contenidos que estamos viendo. Series, videos. Media.
1: Esta semana, así como les contaba que fue una semana muy compleja, también fue una semana en la que tuvimos la oportunidad de acceder a un contenido a varios contenidos, pero entre ellos Uno que marcó En muchos sentidos, pues nuestras Noches, y actualmente nos sigue Rodando la cabeza Y es una serie que se llama Somos
0: Solos, es una ah,
1: perdón, solos, <risa> no sí. somos
0: Solos, es una serie fair que, quiero ponerle un tag Importante, creo que es una De las dos más importantes que hemos Visto en este año, y y, y no solamente por, por la temática, sino porque eh, son siete capítulos. No quiero decir demasiado, no quiero arruinarles la experiencia, pero son siete capítulos que abordan qué significa la humanidad en el presente y sobre todo en los años que vienen. Nos enseñan escenarios de lo que podría convertirse esto que estamos hoy viviendo como sociedad.
1: Es una historia o son un conjunto de historias de ciencia ficción, ¿sí?, pero la ciencia ficción narrada a través de algo que yo considero muy complicado, muy difícil y es que solo existe un actor por cada episodio. ¿Y por qué digo que difícil? Porque creo que de por sí eh, hemos visto tanto, no, nos han hablado tanto, la ciencia ficción ha estado cargada de tantos elementos gráficos, visuales y estos efectos especiales que te hacen sentir en esos futuros y que te transportan y te trasladan. Ahora imagínense contar una historia de ciencia ficción con solo una persona en la pantalla, un actor, y sin eh, acudir a los recursos de efectos ni nada que tenga que ver con esta tecnología o estos estallidos impresionantes, sino solo un ser humano actuando y entregándose a una pantalla para hacerte sentir algo y para llevarte a ese mundo, a ese posible futuro. Creo que eso es lo que a mí más me conmovió de esta serie, el decir... Híjole, es que siempre, siempre va a ser más importante la historia que tengas que contar, más allá de, de lo que puedas visualmente provocar, ¿no? Y eso es lo que creo que, que, que nos llevó también como ese tema de regresar a las bases, a, a las historias que son historias grandiosas. Por la historia per se Evidentemente entiendo que aquí se valen De actores que pues todos Reconocemos que, que son actores Que tienen una trayectoria impresionante eh, Morgan y
0: Freeman impresionante. Morgan
1: Freeman por ejemplo Pero más allá de eso creo que, que Esto es lo interesante, son historias Que te mueven, o sea que, que más allá de sorprenderte por el aspecto visual, te conmueven por el aspecto humano, porque te cuestionan. Es muy existencialista en muchos sentidos.
0: Sí, creo que esa es la palabra. Es filosóficamente existencialista. Y te incomoda, es una, es una serie que te cuestiona, te reflejas, te duele, vibras no a lo largo de la narración. Yo a nivel personal, por ejemplo, Annie Hathaway, que es una de las que, de las que na narran una historia, de las que actúan de manera genial, yo no había considerado lo genial que es ella como persona. ¿no? O sea, la ¿Cómo te hace sentir el, la desesperación, la decisión que toma? Es... es es vibrante, esto te cuestiona, te mete a verdades muy intensas y oscuras sobre qué es humanidad, historias desgarradoras, hilarantes, maravillosas algunas de estas, con algunos matices de colores y luego te llevan a la oscuridad más dolorosa dentro de la misma narración. Es una narración que podrías sentirla con los ojos cerrados, da igual. Pero evidentemente al abrir los ojos y verlo en la pantalla es como si fueras a un teatro Fer y pudieras meterte a la intimidad de ese momento que está siendo contado, actuado, sentido y vibrado por esa persona que te está dejando eh, sentir, te está, te está abriendo la puerta a su pedazo de vida y al por qué está en ese lugar qué hizo para llegar a ese, a ese lugar, las preguntas que tiene en ese lugar, los errores que cometió para llegar a ese lugar. Y, y es un set, es, es, es un, un cuadrado, es como meterte un, a un pedazo de un teatro y ver y vivir al actor que está allá adentro. Creo que esta serie, Fer, y, y lo, lo hemos dicho en algunos lugares de radio, creo que es una de las grandes series no solo del año, creo que Van a ser de esas series que marcan un antes Y un después de cómo se narran Las cosas, creo que estamos Viviendo a la edad dorada de la, Del storytelling, de las narrativas A través de los medios Y esta es simple Pero potente y dolorosa Y, 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 y yo no pude Verla, o sea Fer, tú y yo nos sentamos a veces a devorar eh, series en un sentón, nos es como vamos a ver 12 horas esto. Pero esta no la puedes ver más de dos. O sea, nosotros nos dábamos una noche para exponernos a cada capítulo. Cada capítulo representa un dolor distinto, un punto de vista distinto, que te cuestiona en lo personal, que afecta a tu vida. O sea, yo estoy afectado, estoy tocado, estoy cuestionado por las distintas formas y, y vistas que hay a lo largo de estas siete historias que si bien las entiendes por separado, hay una narra narrativa sutil que las une tú te darás cuenta a lo largo de esta inmersión pero Fer, me parece una obra artística en toda su expresión de la palabra donde hay momentos icónicos hay historias como la de Lía, la de Tom la de Peg, la de Sasha que son brutales y otras que son un son distintas. Son, hay, hay un capítulo específico, no les quiero decir cuál, que inclusive te quedas con el ah, ah, ¿Qué me intentó decir, no? Y cuando te cae el 20 dices madres, cabrón, es, es, es una historia que tienes que consumirla como si estuvieras tomándote una bebida de la más fina y contenida a lo largo por miles de años y te sirvieron solo un traguito y que vas degustando, pero te arde la garganta y te provoca algo en el cuerpo de forma inmediata. Esto es solos. Esto es algo que, o sea, en verdad Estoy contento de ver Este tipo de contenidos, de la Simpleza de narrativas, de la potencia Del guión, de la no necesidad De efectos como tú dices O sea, esto, esto no es el mundo Marvel ¿no? O sea, no, no es nada <risa> Pero sí lo es, porque está hablando De temas de ciencia ficción, pero no Necesita de este desplegado De, de efectos especiales y CGI Para poder contar la historia Es increíble y es algo que en verdad es como paren todo lo que estén bien, ¿no? Y siéntense con su pareja o con la persona que aman.
1: O con quien ustedes quieran, también solos. O solos, ¿no?
0: Como, lo, como lo menciona porque al final el tema es la soledad y eso también es una forma de abordar esta experiencia que le llamamos vida.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Bueno, y otro de los contenidos es en audio, eh, así como en algún momento les habíamos hablado de Caso 63, que pues sí, sigue, sigue nuestras memorias. Bueno, pues hay un nuevo ejercicio que también está muy interesante y que aborda un problema que es inminente y del cual también ya hemos hablado en repetidas ocasiones en este podcast, que es el tema del agua o la crisis hídrica, a la que seguramente... Ya nos estamos enfrentando, nos vamos a, esto, este problema se va a agudizar con el paso del tiempo Y bueno, pues esta historia nos plantea un escenario en donde efectivamente esto ocurre El tema es que pareciera, y lo digo entre comillas, que ocurre de un día para otro Obviamente con consecuencias que ya se venían viendo y observando tal y cual está pasando el día de hoy Pero ocurre inminentemente se, se acaba el agua, se acaba el agua pero en serio les digo, se acaba es decir, no es como que se cortó el agua porque el Kuchamala, en el caso de la Ciudad de México o alguna de estas fuentes de agua tiene un problema o algo, no, no, no. se acaba de que se acaba de que todos los mantos acuíferos están sobreexplotados de que ya, o sea, ya y ¿saben qué? es lo que más cañón está que la historia comienza con un socavón ¿no? y es como... Es, obviamente son las señales que estamos viviendo en el presente De lo que pasó en Puebla, de lo que ha pasado incluso en otros países Porque si bien eh, este, esta historia ocurre en una gran ciudad Y podrías inmediatamente pensar que es la Ciudad de México pues Puede ser cualquier ciudad eh, pues cosmopolita ¿no? de, de, de estas grandes concentraciones de millones de personas
0: Creo que Fer, o sea, y esto lo pongo como advertencia Nosotros estamos ahora mismo en la Ciudad de México Y como lo hemos dicho cada vez que hablamos de la ciudad Somos 25 millones de seres humanos interactuando en este lugar Que antes era un lago Y luego sobre ese lago construimos pirámides Y luego sobre las pirámides construimos esta ciudad Imagínense cuántos huecos hay abajo Cuando los mantos acuíferos los hemos sobreexplotado y sobre todo, creo, creo que esta nos lleva A un escenario, Fer, dolorosísimo Porque cuando lo vemos en las Estadísticas, estamos a menos de 10 años de estar en ese contexto O sea, este, este Podcast de ciencia ficción que pone un escenario que puede ser la Ciudad de México, puede ser Lima o puede ser Nueva York. O sea, en verdad, todas las ciudades del mundo actual tienen este problema hídrico. Evidentemente ciudades como la nuestra ni siquiera hay un proyecto que lo vaya a resolver. No existe, no hay en la mesa un proyecto que hable sobre esta sustentabilidad. Por lo tanto, casi es garantizado que lo que estamos escuchando en audio en este podcast... Va a ser muy parecido a lo que vamos a estar viviendo en una década Si no tomamos conciencia y nos preguntamos qué vamos a hacer ante este problema Advertencia, para los que son de México Hay un sonido particular dentro del podcast que te va a poner muy en alerta Por favor, no te espantes, porque es parte de la narrativa Pero Aferi a mí nos puso los pelos de punta Y casi salimos del departamento corriendo Y ten cuidado, es lo único que, que te, te pongo como advertencia porque lo usan de manera indiscriminada O sea, cuando tú vas a escuchar el podcast Vas a correr, en verdad Es un efecto como el de Orson Welles Cuando... fue Orson Welles, no? El que utilizó la estación sí. de radio O Gigi Wells, No, no me Orson, Welles. Orson Welles Que provocó este efecto en, Nueva, en, en Estados Unidos En Nueva York Es muy parecido en el podcasting Ahora, ¿y sabes qué es algo que me vuelve totalmente loco? Y me encanta es que este movimiento de historias sonoras, que por ahí pues estuvimos viendo muchas historias desde Podium Podcast, que les mandamos saludos en España, por ejemplo pero ahora estamos viendo historias en América Latina, y, y me encanta porque ahora no solamente se tratan de historias por historias, sino que casi las veo como un statement no basta un artículo advirtiéndonos sobre lo importante del agua no basta un movimiento en la calle de alguna asociación diciendo oigan cuidemos el agua ahora también el podcast está se está convirtiendo en un formato en el cual puede despertar una conciencia a través de un escenario probable y, y llevándonos el problema a 5 o 10 años en el futuro y eso me parece increíble creo que ahora el hueco es ya todos los que escuchamos este podcast te va a salir inevitablemente el hambre de, oye, ¿qué puedo hacer ahora? Creo que ahí hay un hueco importante. Creo que si Seth se está convirtiendo en este portavoz masivo de contar una historia que podía pasarnos a cualquier ciudad del mundo, ahora el tema es, ¿qué hago? ¿Qué, qué necesito hacer? ¿Cómo hago que esto lo escuchen nuestros políticos, el presidente, las asociaciones? Para poder magnificar este tema, porque me parece absolutamente relevante, Fer.
1: Y creo que también aquí la clave es la colaboración, ¿no? Que está habiendo entre Sonoro y esta productora llamada Shook Audio, que para quien no haya escuchado Shook Audio, yo, yo ya había escuchado de ellos, pero porque tienen una casa, es como una librería, pero de audiolibros. Y yo ya había escuchado de ellos, pero ahora que están haciendo esta alianza, que esta empresa la encabeza una periodista que se llama Rosana Fuentes Berain bueno, pues creo que también eso nos habla de, de que ya estamos eh, volteando a ver alianzas, ¿no? Que ya no es como ir solos o decir, bueno, yo voy a hacer este proyecto y pues ya voy, voy solito, sino que esta colaboración en donde además pues al, a los actores que invitaron y quienes prestan las voces para esto, que son eh, también eh, actores... Conocidos, al menos aquí en México Tenoch Huerta, Alejandra Robles, Gil y Manuel Balbi, creo que también le da esta robustez eh, que este tipo de proyectos eh, audibles necesitan, porque creo que también el tema en donde pues, no puedes ver una pantalla y no estás viendo realmente nada, todo lo estás imaginando pues el tema de no solo la producción del audio, que es muy buena, sino también quienes prestan las voces, pues es muy importante, entonces es una historia que, que, que sí está muy, muy, bien, muy bien hecha, muy bien estructurada y bueno pues que por eso es que la estamos recomendando acá así que esperamos que lo disfruten tanto como nosotros
3: Estás conectado a Creative Talks Podcast
1: En la semana escuchamos un podcast de ficción mexicano llamado Set. En el que se plantea un escenario ¿Qué pasaría si en tu ciudad Un día se acaba el agua? Eso nos hizo pensar profundamente ¿Cómo están diseñadas nuestras ciudades? ¿Realmente vivimos en lugares sustentables? La respuesta es un contundente no Las ciudades en las que vivimos Están comprometiendo los recursos naturales Y oportunidades para el crecimiento y desarrollo De las generaciones futuras Fue así que nos encontramos Con una forma para solucionarlo Les presentamos el término ecomimetismo, un concepto que se utiliza para describir la práctica de imitar e inspirarte del mundo natural para influenciar el mundo del diseño tecnológico y ahora la planeación de las ciudades. Ella es Janine Benius, escritora, consultora de innovación y autora estadounidense de ciencias naturales. El ecomimetismo es innovación inspirada por la naturaleza. Es una nueva disciplina en la que ayudará a las personas que diseñan el mundo, arquitectos, científicos de materiales, diseñadores de productos, a preguntarse qué cosas que estamos tratando de resolver ya fueron resueltas por la naturaleza y entonces tratar de aprender y emularlo. Y es que, piénsalo profundamente, la naturaleza tiene una experiencia de 3.800 millones de años en el planeta Tierra ofreciéndonos lecciones de sostenibilidad, resiliencia, adaptabilidad, diseño y tecnología biológica que nos ayudaría a resolver los problemas más complejos de nuestras ciudades y nuestra actividad humana. El ecomimetismo busca integrar la funcionalidad biológica y ecológica del mundo natural con un cuidadoso acto de equilibrio entre las necesidades humanas a corto plazo y los beneficios planetarios a largo plazo. Innovar analizando, copiando, imitando y y aprendiendo de la naturaleza, es el único camino posible que nos permitirá como especie seguir pensando en el futuro. Para más información visita blacksea.rocks. Nos vemos en el futuro.
3: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
1: Como ustedes ya saben, cada semana los jueves tenemos una participación en W Radio, en el programa de Así las Cosas en donde ponemos micro, 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 micro historias y este, datos y escenarios sobre muchos temas que podrían ocurrirnos en el futuro y que, por supuesto, ante los cuales podemos tomar acción en el presente. Esta semana tocó hablar sobre un tema que, que John puso en la mesa que a mí me pareció la verdad muy interesante y me, me quedé como que trabajando mucho eso en la mente Que es el, el concepto de la, eh, del ecomimetismo Ya en podcast atrás habíamos platicado de este concepto de biomimetismo ¿no? Que es esta capacidad de aprender de la naturaleza para poder aplicar esa sabiduría ancestral En las cosas que ejecutamos en el día a día, en todo lo que diseñamos y en todo lo que hemos construido ¿no? como seres humanos eh, Pero este concepto que es relativamente nuevo en comparación con el otro eh, La diferencia que tiene es la aplicación Es decir, esto está muy pensado para el mundo de la arquitectura Y sobre todo el diseño de las ciudades y el principio es básicamente el mismo, aprender del planeta y de sus millones de años de experiencia y aplicarlo en las ciudades. Entonces les digo, yo me quedé pensando mucho en este tema, me parece muy interesante. Y indagando un poco más, me encontré con un libro y ese libro me llevó a un artículo. Y en ese artículo que se publicó en The Guardian, pues hablan justamente de esta sabiduría ancestral que tienen no solo la naturaleza, sino las grandes civilizaciones que hoy ya no están. Y en particular habla, por ejemplo, de los mayas. Y ustedes ya saben que pues, tenemos cierta curiosidad y afecto por esa cultura, no solo porque somos mexicanos, sino porque nos parece algo muy interesante. Y entonces cuando yo me topo con esto, dije, claro, hace totalmente sentido y sinergia de ok, podemos perfectamente aprender de la naturaleza, eso es un hecho, pero también qué hay del pasado, ¿no? Es como que a veces siento que estamos contando las historias como si no hubiera raíces detrás, ¿no? Y, y, y esto me lleva a pensar y reflexionar en eso. O sea, estas grandes civilizaciones, si bien todavía no está del todo descrito o averiguado cómo es que desaparecieron, pareciera, entre comillas, de la noche a la mañana, pues sí han dejado muchísimo conocimiento que puede ser tomado por nosotros y uno de estos conocimientos en los cuales se aborda en este artículo es pues el tema de cómo construyeron sus ciudades y eso me parece muy 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 importante porque ahora que estuvimos en Mérida justo pensábamos en eso no o sea como de a ver pensemos que si esta civilización maya viviera en estos momentos cómo sería cómo serían sus ciudades se hubiera mantenido todo este tema de construcción eh, Arqueológica O hubieran evolucionado Sería muy interesante pensar en eso no? Pensar en futuros a partir de la Idiosincrasia y cultura de los mayas Y entonces Pues ya profundizando en este tema eh, el, Una de las cosas Muy importantes que habla el artículo Es que a diferencia de estas Ciudades modernas, que les llamamos así Porque solamente porque son Más nuevas en cuestión del tiempo Pues eh, las, estas ciudades y estas, eh, pues sí civilizaciones, tenían construidas sus ciudades de manera totalmente distinta y ellos decían, no estaban concentrados en donde estaba en medio la gran ciudad y alrededor como la zona conurbada o la zona urbana, rural los suburbios, etcétera, sino que todo convergía en un solo punto es decir, tú podías salir a la calle y toparte con un sembradío de cosas, la, la agricultura y la política convergían en el el mismo lugar de alguna forma no es que estuviera descentralizado porque si había alguien que tenía el poder concentrado y quien gobernaba ese momento pero sí estaba mejor distribuido en cuanto a lo físico se refiere, o sea, los espacios, la distribución de los espacios. La gente no es que vivía una casita pegada a la otra como hoy ocurre en las ciudades, ¿no? Había mucho espacio, no solamente por lo obvio de que había menos personas habitando esa civilización, sino porque se daban la oportunidad de poder explorar y sobre todo de poder vivir entre la naturaleza y no de manera invasiva aunque sí evidentemente como todas las civilizaciones intervinieron la naturaleza para poder sembrar para poder hacer ciertas cosas no era como algo tan invasivo como lo que es el día de hoy las ciudades y además lo que más me llama la atención es este punto de hoy sí funciona así o sea hoy eh, mucha gente que ha intentado irse de la ciudad porque es muy cara, porque es muy peligrosa porque es muy violenta pues al final no lo logra porque pues el trabajo está aquí, las grandes compañías, las organizaciones, eh, no sé, incluso las secretarías de las cosas que, que necesitamos están concentradas en un solo punto que es en este caso la Ciudad de México. Entonces, me parece interesante cómo, cómo es verdad. Yo no había reflexionado al respecto de cómo era su estructura físicamente hablando. O sea, evidentemente, el, las pirámides y todo esto que es muy obvio porque es muy grande y no se puede negar. Pero ya metiéndose a detalle, pues muchas personas que han investigado y que se dedican a la investigación de las civilizaciones pasadas, pues han determinado que esta idea de hacer brotes urbanos aislados, que así es como lo llaman, pues estos científicos han encontrado muchísimos países de pequeños y grandes centros conectados por paisajes agrarios dispersos, áreas residenciales, calzadas y un complejo sistema interconectado de presas, embalses, sumideros, canales, pantanos, o sea, es como no oh, hoy en día, o sea, no, está, no estamos realmente conectados Y eso es una paradoja, o sea, pareciera que Las ciudades están concentradas para Conectarse mejor, ¿no? Se supone que Para que tú accedas a esa conexión Pero en realidad no está conectada nada Sois es como un ente aislado
0: lo más, lo más complejo, lo que más me Preocupa Fer, es que los datos De crecimiento urbano Nos van a llevar a un punto en donde de aquí al 2050, 8 de cada 10 humanos de este planeta van a Vivir en estas ciudades, o sea Dur tenemos 20 años o 30 para, para Para revertir ese dato
1: Sí, y a esto que se refiere John es por el tema de Pues los desplazados por el cambio Climático, ¿no? muchas personas que Ya ahorita está pasando en muchos lugares Del mundo pues están teniendo que mover de sus lugares de origen, no porque quieran ir a la ciudad y porque la ciudad sea su aspiración, se están teniendo que mover porque no les queda de otra, porque los lugares en donde viven ya no se puede vivir realmente, ¿no?
0: entonces sí, el campo va a atravesar su riesgo más importante que es el calentamiento global.
1: Y hoy lo estamos viendo con las temperaturas que, por ejemplo, pues se presentaron en Canadá, ¿no? El tema de que este... Está, están ardiendo literalmente en las temperaturas arriba de 50 grados que, que, el, que platicábamos, John y yo, que no estamos diseñados como humanos para esas temperaturas, ¿no? Entonces, justo esto aborda, y esa es la contraparte del artículo, o sea, no solo aborda la parte como de, ay, pues, qué bien vivían y cómo podemos aprender de esto, sino también la contraparte de una de las razones por las que estas civilizaciones o hipótesis que se tiene de que desaparecieron fue por las sequías, y eso es como, ok, pareciera no que la, que la historia nos está diciendo esto ya, esto ya pasó, esto ya lo vivieron. Y como estas posibles sequías que ocurrieron en esos tiempos, en esos momentos de estas civilizaciones, pues son las que los obligaron a comenzarse a, a desplazar e incluso podría ser que esa es una de las principales razones por las que hubo el declive de estas civilizaciones. Entonces creo que aquí hay dos partes, eh, la parte de este concepto de, eh, que, que digamos que es un derivado del concepto que ya habíamos hablado de la biomimética o de la biomimesis y ahora este comimetismo Creo que, que, o sea, esta idea de, de poder aprender la, la naturaleza ya está dejando de ser solo. Y ojo, no es que no existiera antes. Me queda claro que hay muchas construcciones en el mundo que se han hecho ahí así, pero es con mucha tecnología, ¿no? En los laboratorios, el MIT, etcétera.
0: Y, y lo han abordado más como paisajismo en términos de estética, no realmente de entender el ecosistema y el equilibrio.
1: Sí, que eso es a lo que voy, o sea... Eh, yo me pongo a pensar, por ejemplo, esta ciudad Ciudad de México, ¿no? no o sea, no veo realmente un plan, o sea Enfrente de, de donde ahorita yo estoy Hablando en el micrófono y enfrente de mí están construyendo Otro edificio, que es igual a todos los edificios Que están construyendo en todos lados, o sea me preocupa mucho porque no veo nada realmente un cambio en donde se, se, se analice la calidad de los materiales y no solo estoy hablando por lo que ya habíamos hablado de lo que ocurrió, por ejemplo, con el metro, no que fue una desgracia terrible, sino estoy hablando de la, los materiales de a ver, esto va a ser, esto, esto nos va a ayudar a sobrevivir a los 50 grados centígrados, o sea, ¿saben? Este tipo de cosas... Y, y yo no veo en la ciudad ni en ningún lado en este momento proyectos a, a excepción de los que tienen las grandes corporativos como Google o estos de Toyota, ¿no? Que han hecho estas ciudades desde cero, pero uh, es como, ok. Entiendo que es más fácil crear algo desde cero Porque puedes poner tus nuevas reglas y nuevas cosas Pero lo que me preocupa es Ok, van a crear sus nuevas ciudades Y solo se van a poder modar ahí unos cuantos Y los pobres nos vamos a quedar aquí En las ciudades normales, viviendo O sea, es, eso es algo que me preocupa muchísimo
0: Y yo no veo otro escenario, Fer O sea, yo, yo no veo que entre un gobierno A liderar un país como el nuestro De 150 millones de seres humanos con un proyecto de futuro donde haya tres o cuatro generaciones trabajando para resolver. Ellos quieren solo implementar proyectos de tres o cuatro años y el que sigue. Tres o cuatro años y el que sigue. Y no veo un proyecto a largo plazo y esto requiere pensar en largo plazo. O sea, yo no lo veo. Yo no veo ni una ciudad del mundo rediseñándose desde el interior para salvarse ante lo que estamos por venir. Lo que sí veo son nuevas ciudades gobernadas o patrocinadas por estas nuevas compañías tecnológicas que son las que tienen hoy en día los recursos, la tecnología, el talento, el poder y sobre todo el know-how de cómo hacerlo y creo que yo sin duda voy a ver como, no, no necesitamos muros que nos dividan, van a ser accesos a estas ciudades y como tú dices, muy pocos la élite del pensamiento de tecnología, innovación, diseño eh, va a vivir en estos lugares y el resto va a seguir viviendo en las clásicas O como se le vaya a decir En las ciudades modernas Cuando las nuevas, no sé cómo se van a llamar Las nuevas ecociudades o tecnociudades Creo que estamos en, o sea, estamos en la línea Donde se va a romper Ya lo está intentando Tesla Ya lo está intentando Google Ya lo está intentando Facebook O sea, el, el top 5 de las compañías más importantes Del planeta que son tecnológicas Ya este proyecto está en su mesa Desde hace varios años Pero ninguno, en ninguna parte del mundo De los líderes tradicionales de la política y la economía Lo cual, Fer, es una división entre los ricos Que hoy manejan la tecnología Y el resto
1: Sí, eso es lo que me parece Totalmente una desgracia ¿no? Porque, o sea, piénsenlo así El otro día veía un proyecto de una Por ejemplo, que pueden ser cosas Por las cuales podríamos empezar Un proyecto de una pintura Así, una pintura con la que pintas Tu casa, que puede reducir La temperatura porque está hecha de ciertos materiales que hacen una mejor refracción de la luz y entonces pueden evitar que se caliente tanto, ¿no? O sea, a eso me refiero, no estoy diciendo que ahorita tumben todos los edificios no, y ahora no. todo eco y bambú, ¿no? No, no no, estoy hablando de eso. Estoy diciendo qué pequeñas acciones podemos crear o tener a la mano, porque no es posible, o sea, sí sé que estamos yendo hacia allá, pero me niego a aceptarlo y decir... O sea, creo que también podríamos comenzar a, a interesarnos más Yo en lo particular hice Con esta preocupación, porque aquí estoy Muy preocupada, pero entonces ¿qué estoy haciendo? Bueno, ante esta preocupación lo que hice Fue crear una base de datos Que compila todos los proyectos que pude alcanzar a ver, seguramente hay más, son más de 300, pero seguramente hay más, pero son los que alcancé a ver de políticas públicas, de eh, eh, compañías que sí se están sumando a, 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 a pues, un poco intentar resarcir el, el, los daños del efecto del cambio climático. Entonces, es un repositorio, es una base de datos. Que creé en Ocean, eh, la, la liga la compartí en mis redes sociales.
0: La vamos a poner en el post. Y la de, vamos de a ser. poner
1: en el post también, sí, para que ustedes vean que hay cosas y este tipo de proyectos, como el de la pintura, cosas que. No solo. O sea, esta, esta, esta base de datos está pensada para inspirar a todos. Si bien hay política pública y es un tema más gubernamental, también hay proyectos chiquitos. Y cosas que tú puedes hacer en tu casa eh, No solamente como separar la basura Sino re reutilizar cosas Hacer composta, o sea, hay muchos proyectos Que espero que Que, que les sirvan y que podamos A partir de ahí comenzar Porque es, esto sí es muy, me, me abruma
0: es que nos abruma porque estamos viendo lo que va a pasar o sea, en, en el presente no te das cuenta es como, de, ah, pues sigue sí, estando bien sigue lloviendo en algunos lados y en algunos lados están a 55 grados centígrados si lo avientas 5 años al futuro la pregunta es, ¿el lugar donde tú vives está listo para tener 55 grados centígrados con poca agua? piénsalo no y así la respuesta es el 99% del mundo no está listo. El tema es que cuando volteas a, pre a preguntarle a la gente que administra tus ciudades es ¿hay un proyecto? No. Y la gente que está construyendo nuevas cosas es oigan, ¿está construyendo con base en este proyecto? No. Lo cual, ¿qué significa? Va a ser desastroso. Entonces, la conexión de hablar, por ejemplo, del podcast de Seth, cuando lo conectas con este tema central, tiene todo que ver. Es como de, oigan, hay pequeños datos Hay pequeñas historias Hay pequeños warnings Que nos están advirtiendo sobre Que ya hotelio. no son
1: pequeños, John Que eso es lo que más me preocupa O sea, ya no son pequeños Yo recuerdo cuando era niña Empezaba a escuchar estas conversaciones De los adultos algo lejano, ¿no? No, en tal parte ya se está derritiendo no sé qué cosa y, el, ah, y, y lo escuchabas como algo lejano, pero hoy te despiertas ves en tu timeline la gente ardiendo, eh, socavones en todos lados, lluvias extremas lo que pasó en Japón de que se vino como un, una cantidad de agua desbordante que arrasó con un pequeño, una pequeña ciudad o sea, es como es que, ¿qué, ¿qué pasa? Pasando. ¿estamos ciegos o qué diablos? Está, o sea, pasando. está pasando ahora ya no es un tema del futuro de Ay, en, en el futuro eh, se va a acabar el agua. No, se está acabando. En México, por ejemplo, hay muchas comunidades, muchas alcaldías o este, sí, alcaldías se les llama, hoy, ¿no? Sí. Este, que
0: llevan años que recortan que llevan
1: años sin agua o que les recortan el agua. O sea, no porque no lo estés viviendo tú significa que no está pasando.
0: Y eso es real. Entonces, en este en este tema central. El tema es ahora es entenderlo desde el punto de vista del diseño urbanístico. Y ya no es un tema de, solo de estética o de materiales, sino de comprender la plataforma más importante donde estamos viviendo, el planeta, porque pues, estamos en verdad, lo estamos echando a perder. Hay un dato que me preocupa Fer para cerrar este esta preocupación. Las distintas análisis dicen, no, pues el cambio va a ser gradual de 20 20 20 50. Pero encontramos un estudio que corrió más de 130 simulaciones Donde sí. dijeron, oigan, no, espérense, cierto. esto puede suceder en 5 años 5 fucking años O sea, hoy estamos en el 2021, esta la línea del tiempo 2026, esto ya está pasando Pero ya para todos O sea, no te, no, no te dicen nada que los Juegos Olímpicos no se puedan hacer Con las condiciones normales Que ya llevamos dos años intentándolos y que no hemos sido capaces como humanidad de ponernos de acuerdo solo en ponernos un maldito tapabocas. Es, es brutal, en verdad, nuestra generación es una de las generaciones de mayor aprendizaje pero al mismo tiempo la más estúpida de la historia por no entender las herramientas que tenemos en las manos y las reglas que tenemos que seguir para seguir subsistiendo. 5 años. Esa simulación a mí me estremeció porque no es como que Maussan diciéndote en cinco años. Son datos científicos que ahora ellos están divulgando por el mundo y que se topan con paredes de no, 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 no le digas eso a la gente porque este va a dejar de comprar mis refrescos. Eso es lo preocupante. O no le digas porque me va a dejar de comprar mis residencias en Miami. Eso es lo preocupante. Humanos, ya no estamos haciendo business as usual. Ahora ya entramos, ya no somos, ya no solo en la franja de hay que cambiar, sino ahora de sobreviviremos esto. Y eso es preocupante porque, lamentablemente, y esto es muy brutal y suena horrible que lo diga, muy pocos vamos a sobrevivir en las condiciones que en verdad la vida nos pueda dar y eso será una locura y es injusto y sobre todo es doloroso porque va a ser doloroso estos los siguientes cinco años. Estás conectado a Creative Talks Podcast. Este es quizá el tema más importante del que hemos hablado en esta sección, esto lo cambiará todo.
1: En estos momentos, una ola de calor con temperaturas históricas asfixia parte de Norteamérica con temperaturas de entre los 45 hasta los 54 grados centígrados. Estas temperaturas serán las más frescas de lo que estamos por vivir. Las últimas dos décadas han sido las más cálidas registradas desde el comienzo de las mediciones en la década de 1850.
0: Ante este escenario, en 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio climático pidió contener el aumento de la temperatura promedio global a 1.5 grados y no a 2 grados, como se acordó en el Acuerdo de París de 2015.
1: Esto nos obligaría a adoptar cambios rápidos y sin precedentes en la forma en que usamos la energía para comer, viajar y vivir. Sin embargo, no hemos cambiado nada.
0: Al ritmo actual de calentamiento, las temperaturas mundiales serían 1.5 grados más altas entre 2030 y 2052. Un un reciente estudio de la Organización Meteorológica Mundial menciona que es posible que el planeta rebase esa barrera de los 1.5 grados en alguno de los próximos 5 años.
1: Esto tendría efectos inmediatos. Convertiría a mil millones de personas en refugiados climáticos. El nivel del mar subiría más de un metro debido a la reducción del hielo marino en los polos, lo cual inundaría estados y poblaciones enteras. Se incrementaría en las sequías, amenazando los ríos y los cultivos del planeta.
0: Pondríamos en riesgo bienes materiales necesarios para la subsistencia, seguridad alimentaria, suministro de agua, seguridad humana y los eventos climáticos serían cada vez más violentos.
1: Para evitarlo, se necesita que las emisiones globales caigan a un ritmo del 7.6% anual durante esta década, algo que en este momento no figura en los planes de los gobiernos ni las empresas del mundo. Necesitamos transitar hacia la generación energética de cero emisiones, usar energías renovables, cambiar sistemas alimentarios, así como cambiar de dieta abandonando productos animales que requieren uso intensivo de tierras.
0: Esto no es una especulación. Este escenario está científicamente calculado y si no hacemos nada, lo enfrentaremos globalmente en algún punto de los siguientes 5 a 25 años.
1: Para más información visita blacksea.rocks. Nos vemos en el futuro.
3: Libros. Este es el libro que nos robó la atención totalmente en la semana. Libros.
1: Y todo esto que hemos hablado al final del día nos lleva a este proyecto que yo no lo conocía y me arrepiento de no haberlo hecho antes, pero pues ni modo, así es la vida. No puede uno saber todo de todo y eso es lo interesante de estar aquí. Y este proyecto se llama All Tomorrow's. Es Originalmente yo me lo topé como un video en YouTube eh, gracias a un, este, a un grupo en el que estoy de ciencia ficción Y ahí lo publicaron y dije, oh, ¿qué es esto? Entonces, eh, así lo encuentran en, en YouTube como All Tomorrow's De todos modos vamos a dejar la liga en el post Pero, ¿de qué trata este video de All Tomorrow's? Bueno, eh, habla de una historia especulativa en la que ya pasaron billones de años eh, y, y nos cuenta cómo evolucionamos qué pasó con los humanos entonces cuando yo vi el video quedé tan impactada que dije bueno quién hizo esto cuándo lo hizo dónde estaba yo cuando lo hicieron y resulta que procede de un libro por eso lo pusimos en esta sección porque en realidad eh, pues esto se escribió en 2006 y es un libro de ciencia ficción y evolución especulativa Está escrito e ilustrado por un artista turco que se llama Siem Kosemen o Kosmen o como se pronuncia. Tiene un seudónimo que es Nimo Ramjet y bueno, pues él fue el, el creador de este libro y también el creador del video. Y algo que me dio mucha ternura y que lo compartía con Jones. El creador, este creador justo en su video pone gracias por darle a este video todo el amor que no recibió mi libro originalmente, ¿no? Claro. Eh, eh, o sea, nos habla de que en 2006 cuando él escribe el libro, al parecer, según sus propias palabras, como que no mucha gente lo peló, pero ahora que lo convirtió a video pues tuvo mucho más éxito en cuanto a la, al, al alcance que tuvo. Y no, y no es casualidad, o sea, esta historia, como les decía, narra la historia futura completa, imaginada de la humanidad a lo largo de los próximos cientos de millones de años. O sea, es un ejercicio especulativo increíble y a lo largo de tanto del libro como del video, pues la humanidad experimenta varios triunfos, fracasos, diverge... Pero el, digamos que el plot o el punto de inicio de la historia es la colonización de Marte, es decir, si lo logramos ya estamos ahí muy colonizadores y hay una guerra civil muy rápida pero muy catastrófica entre la Tierra y Marte y entonces ahí empieza pues, la iniciativa de colonización a gran escala, esto es... Conquistar el resto de, del universo como, el, como,
0: no te suena la serie Expanse, ¿te acuerdas?
1: Sí, un poco así, pero Mucho más catastrófico y más Sangriento, no es porque en el video salga Sangre, sino por cómo lo cuentan ¿no? En donde lo que pasa acá Es que eh, hay Humanos genéticamente modificados que, que se empiezan a pelear con los humanos que no están genéticamente modificados y la razón por lo que hay humanos no genéticamente modificados es porque ellos están en la Tierra y entonces los únicos que se modificaron fueron los que ya están en el espacio y este Old Tomorrow's esta historia, presenta una raza alienígena superior muy malévola que se conoce como Q, así Q-U o Q, ¿no? Y esta religión, o sea, estas personas o estos alienígenas practican una religión que les motiva a rehacer el universo a través de la ingeniería genética. Y adivinen quién es parte de su experimento, pues nosotros los seres humanos. Entonces, bueno, ya no les voy a, a, a quemar más la historia, pero habla de muchas cosas de bioingeniería y además los dibujos están increíbles. Son raros, son o sea, no es como que el típico alienígena que te imaginas o que tienes en tu mente gracias a películas como Mars Attack o Alien. Sí, es, es otro tipo de... De alienígenas, porque su, porque pues como él es artista, pues hizo los, los dibujos y todo, y, y están increíbles. Y bueno, pasan una serie de cosas, pero pues estos, estos entes malévolos, pues eh, resulta que, que están experimentando y que por eso hay humanos mo genéticamente modificados, porque son parte como de este experimento. Y entonces... El ser humano humano sin modificación Pues se vuelve como el nuevo La nueva aspiración Y a estos humanos que no han sido modificados Se les conoce como esteromorfos Y es una cosa muy loca Entonces es, es, es un viaje Y al final termina Eso no se los voy a quemar porque obviamente es parte de la sorpresa Pero el cómo termina La frase con la que termina Es como pff, no, no puede ser Es increíble Es una historia que te hace imaginar Cientos de millones de años adelante eh, y, ¿Y qué pasaría? O sea, es, es, creo que es, es, es maravilloso este atrevimiento y eso es lo que me gusta, el diseño especulativo, ¿no? que, que se puede salir de las reglas, de las reglas del tiempo-espacio y, y volarse y pensar en muchas posibilidades y está increíble, es una historia que no se pueden perder, está en YouTube y el libro, el libro también está disponible en su página, entonces eh, no hay pretexto para no acceder a estas historias.
3: Estás conectado a Creative Talks Podcast
0: Como saben, somos super fans Bueno, al menos ¿Tú? yo sí. Aclaro, cierro Del Sir Johnny Ive Johnny Ive, para quien no lo conozca Por si dice, ¿quién es ese tipo? Es uno de los tipos más brillantes dentro de Apple Ahora ya no está dentro de Apple Pero prácticamente fue el responsable De la estética visual UX, UI de, desde el iPod hasta las últimas iPads Y de hecho todo el complejo actual Donde las instalaciones de Apple Los headquarters de Apple Están diseñados en este gran círculo ¿no? Es diseño de Johnny Ive Johnny Ive dejó Apple Y creó su propia compañía Que se llama Love From Junto con otros grandes diseñadores Y pensadores de diseño Y lo que ocurre es que Dio un discurso súper interesante en el, en el California College of Arts ...para esta generación de graduados de 2021... ...y tenemos un fragmento de esta gran, gran sesión que puso... ...y solo quiero poner dos ideas en la mesa... ...y lo le voy a leer textual... ...Johnny Ive dice... ...este es el momento de buscar... ...este, perdón... ...este no es el momento de buscar la cómoda familiaridad del pasado... ...sino más bien construir y hacer algo nuevo... ...las opiniones no son ideas... Las opiniones no son tan importante como las ideas. Las opiniones son solo opiniones. Las ideas implica ser curioso, alimenta nuestro apetito por aprender y querer aprender es mucho más importante que tener la razón. Esto entre otras cosas que les dijo a esa generación. Sobre todo porque, piénsalo, imagínate que tú eres de estos niños que se está graduando. Uno, has vivido durante un año y medio en un total... Fuera del status quo Es decir, entró la disrupción a tu vida El mundo diciéndote Hello, de esto se va a tratar el resto de tu vida Niño Y a pesar de este año y medio Las personas que hoy estamos En el mercado laboral Hoy estamos en el mercado generando y creando Les contamos a estas generaciones del pasado Oigan, que creen Ya no lean libros Se trata de inventar los nuevos parámetros Porque todo lo que pensábamos Que era, ya no es lo dice uno de los grandes diseñadores que hoy nos tiene aquí. Claro, podemos criticar el trabajo de la compañía. De hecho, por eso se salió de Apple. Porque ya no necesitamos compañías tecnológicas que te digan que tu teléfono móvil solo dura un año. Necesitamos compañías tecnológicas que piensen arriba de todo eso. Necesitamos compañías de todo tipo, no solo tecnológicas, que estén con las nuevas reglas del mundo que se está volviendo violento. Su objetivo es eliminarnos porque somos una plaga. Y si no entendemos ese nuevo, esa nueva ecuación, no vamos a estar más acá. Me encanta lo que dice Johnny Ive y los dejamos con este audio para que escuchen a Sir Johnny
2: Ive. As a generation of creatives with your own new and hopeful ideas, you are critically important. As president Bill noted, this is not the time to seek the comfortable familiarity of the past but rather to build and make something new. And so to all of you, my heartfelt congratulations. I've always felt a particular connection with people who create, who have ideas, who make. A connection that transcends age or discipline. And while we practice in many different ways as designers, painters, sculptors, writers, and architects, our work essentially comes from the same place. So with the sincere hope of being useful, I would like to share a little of my personal journey with you. And while it is personal, I hope it resonates as the journey of a fellow creative. While developing my design practice legitimized and channeled my creativity, I started to feel that my childhood dreaming and imagination was being left behind. Now, college is, of course, exactly the place, exactly the time to focus on developing our professional skills. But what bothered me was just how easily my attention was consumed with the specific skills of design rather than the fundamentally important ones of creating. Not to sound hopelessly dramatic, but I almost felt I was betraying the dreaming and the wondering that had really sustained me as a child. Without imagination, without profoundly new thinking and potent ideas, our practice has no purpose. That creating and thinking should always be afforded a rare respect. And this is the important thing, always a rare respect, not only when the ideas are good and not only if the circumstances are easy and convenient. If we make it our habit to respect our ideas and our process, we increase the probability that they will actually be good and worthy of that respect. My encouragement is to be committed and proactive in caring for that deep creative part of yourself that is easily overlooked. To develop an unconditional respect for your creativity, which will sustain you during the times when the ideas are either sparse or not very good. Our professional skills develop with repetition. Our creativity develops with deep care and intention. Ideas, by definition, are always fragile. If they were resolved, they wouldn't be ideas, they would be products that were ready to ship. I've come to learn that you have to make an extraordinary effort not to focus on the problems which are implicated with any new idea. These problems are known, they're quantifiable and understood, but you have to focus on the actual idea which is partial, tentative and unproven. If you don't actively suspend your disbelief, if you don't believe there is a solution to the problems, of course you will lose faith in your idea. That is why criticism and focusing on the problems can be so damaging, particularly in the absence of a constructive idea. Remember, opinions are not ideas. Opinions are not as important as ideas. Opinions are just opinions. Perhaps the most important thing I can share with you today is about curiosity. Being truly open, inquisitive and curious has become the very basis for all that I do and how I think. Having a genuine relish for being surprised and for learning is fundamental to creating. Of course, being curious fuels our appetite to learn. And wanting to learn is far more important than being right. Curiosity can unite us and form the basis for powerful and joyful collaborations. And crucially, the delight and joy of curiosity and learning can temper our fear of doing something completely new. Great ideas can come from the quietest voice. And I really worry how many good ideas I have missed because I wasn't listening, or I couldn't hear a thing for the usual deluge of opinion. I think it would be great to resist the urge to fill every moment of every minute with opinions and to listen to the creatives that will define our futures. To your openness and to your curiosity and to your ideas, I wish you the very, very best on your next adventures. I trust that you embrace, truly value and nurture your creativity. And I hope that you will at last be able to know the joy of collaborating in person very soon. Thank you so very much.
3: Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Fer, esta semana en esta línea del tiempo es una semana importante porque una de las grandes compañías tecnológicas que, que no están de admirarse, o sea, verdaderamente no le, hemos, no le hemos hecho tanta bulla y tanta admiración a Jeff Bezos liderando Amazon. Yo creo que en la lección de Amazon, y lo que sí me llevo yo, es que él desde 1996 decide hacer un, un cambio en su vida diciendo, a ver... Creo que el comercio electrónico Es una hipótesis Vean eso, 1996 Nadie hablaba de comercio electrónico Todos los teóricos del mundo de internet Hablaban sobre la importancia de la red De redes, de lo que se iba A convertir internet, hipotéticamente Hablando, y él decide Explorar esa hipótesis y crear Este monstruo de comercio electrónico Que tenemos llamado Amazon Hoy se va, o sea, esta semana ya después de haberlo anunciado seis meses antes, eh, iba a dejar de ser el CEO de Amazon y deja su lugar a alguien más. Y creo que una de las cosas que van a empezar a salir son todos estos libros de la vida de Jeff Bezos y de cómo lo hizo Jeff Bezos. Porque la humanidad es muy buena siguiendo el rastro de alguien, ¿no? Como diciendo, quiero emularlo. Y no necesariamente funciona así el mundo de la innovación. Es como alguien lo logra a su manera. En el contexto, contexto que tuvo Pero eso no significa que tú lo puedas emular
1: Sí, como el otro día eh, De repente cuando estamos haciendo tareas Como lavar los trastes Porque pues como al igual que ustedes Lavamos los trastes ¿ah? Entonces John pone videos En YouTube sobre historias De grandes negocios que hoy son Por ejemplo McDonald's y todas estas Grandes cadenas y qué, qué pasó detrás ¿no? Y hoy ya cuando lo ves en Historia dices es que esto no Lo hicieron a través de una serie de de pasos que ellos hayan dicho A ver, paso uno, voy a llenar este canvas Y paso dos, en realidad no pasa así O sea, todo es un, eh, Una mezcla entre eh, Golpes de suerte Que ni ellos mismos saben cómo pasaron Y pura intuición de Puta, vamos a meternos en este negocio De las hamburguesas, no sabemos hacer hamburguesas pues Pero aquí estamos, ¿no? Entonces todo es, todo es, todo es tan Tan sin sentido Casual. En muchos aspectos y eso mismo pasa con estas historias de, 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 de estos líderes ¿no? Que obviamente también sabemos que ellos pues Ya vienen de plataformas Distintas al, al grueso de la población Pero más allá de eso Vamos a quedarnos con algo bueno yo
0: Sí, yo, yo creo que me voy a quedar con un modelo Que sí quiero platicarles Porque evidentemente ahora que ya se está saliendo De Amazon, ya se fue La gente de negocios y los periodistas de negocios Es, oye señor, besos Cuéntenos sus secretos, ¿no? Y, y todo el mundo quiere ser besos hoy Y una de las cosas que él o sea, Pone en la mesa es Una pregunta importante, es, oye, ¿cómo tomas decisiones? ¿Cómo decidiste En toda esta línea de tiempo Saber que esto sí y esto no? Y él dijo, es muy fácil hay una Hay un solo framework Una forma de pensar En la cual baso todas mis decisiones Y él ponía en su cabeza Cuando tuviera 80 años Ese, ese es el inicio de su frase Cuando tuviera 80 años Me arrepentiría, arrepentiría de esto Me
1: arrepentiré sí, de esto
0: ¿Sí o no?
1: O sea, más bien la pregunta sería cuando tenga 80 años, ¿me voy a arrepentir de esto.
0: Exacto. Entonces, imagínate que yo llego y te digo, no, señor Besos, vamos a conquistar la luna. Y él dice, ¿en 80 años me voy a arrepentir de esto? ¿Sí o no? Si ¿Sí me arrepiento, no lo hago. No me arrepiento, hablemos de negocios. Entonces, si te sirve este framework, si te sirve esta toma de decisiones, pregúntate a tus 80 años si esto que estás haciendo te vas a arrepentir o no. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ferry, hemos llegado al fin de las Creative Talks. Mi, mi voz sobrevivió a este bloque final.
1: Creí que no lo lograrías, creí la verdad, que ibas a, a desertar a medio camino, pero me alegro que no. Y bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes, ya lo saben. Tenemos muchas, muchas cosas nuevas que platicarles. Vamos a ir soltándolas de poco en poco, pero de entrada eh, estamos creando eh, un nuevo proyecto que va a ser como un hijo un hermano de las Creative Talks. Ya hablaremos de eso. Síganos en nuestras redes para estar pendientes. Recuerden que nos pueden seguir en arroba BlackBotRocks y yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden encontrar como arroba Fernanda
0: yo soy John Black y hemos hecho en, en la BCI, en la Black Creative Intelligence, un post de los muchísimos que hacemos a lo largo de la semana, pero uno donde hemos coleccionado los mejores podcasts en español, Fer está haciendo el inglés, sobre los mejores podcasts de innovación, negocios, creatividad y la selección está exquisita, ¿verdad? Disfrútela, véala, es, es un artículo gratuito, así que cualquiera puede entrar a este, este lugar y conocer nuevos podcasts que están haciendo otros seres humanos que están tratando de empujar y llevar la conversación de innovación, diseño, creatividad y futuros al siguiente nivel. Un abrazo para todos los que son capaces y tienen el valor de agarrar un micrófono y exponer las ideas para que lleguen a otras personas. Gracias por estar en esta línea de tiempo. Yo fui John Black y los espero en la siguiente edición del Scrape Talks Podcast. Y como dice Fer, nos hemos sentado muchas horas de esta semana a planear sobre. Que sigue para las Creative Talks Y lo único que nos interesa es que tú Tengas más, mejores Y cada vez muchas más Herramientas de las que hacemos Nosotros sonoras, así que mmm, Espéralas Están increíbles Fer, como decimos en cada edición
1: Nos vemos en el futuro
3: Dixo presentó, Dixo presentó Creative Talks